0: Всем привет! Это подкаст «Как поступить войти, и сегодня у нас спецвыпуск. Как вы могли понять, у нас небольшие изменения в формате. Сегодня подкаст веду я, первокурсник Костя Стахеев. И со мной три приглашенных гостя, первокурсники Дима Петров. Это я. Всем привет. Сеня Южанин. Здравствуйте. И Никита Александров. Всех категорически приветствую. Сегодня мы поговорим с вами о том, как ботать и не выгорать, как не уставать и совмещать учебу, друзей и многое-многое другое. Пожалуй, давайте немножко расскажем о наших гостях. Начнем с Никиты. Никит, я слышал, что ты из Сунца. Расскажи немножко о себе, как ты поступал, немножко про какие-нибудь усталости и
1: прочее. Да, всем привет. Я из Екатеринбурга. Отучился в славном сунсорфу три года в математико-информационном классе. И сейчас я первокурсник ФИД. В общем, что вообще скажу про сунц. Бутует такое мнение, что вот Сунцеры, они прямо должны все выигрывать, что Сунцеры — это вообще не люди. Скажу, что это не так. Во-первых, все зависит очень сильно от человека, а во-вторых, в сунце учатся как бы обычные люди, и я такой же обычный человек, который думал, что будет поступать по ЕГЭ, но мне очень сильно повезло, я сходил на Олимпиаду Изумруд, который готовился буквально две недели, у меня получилось ее выиграть. Так, теперь давай, Сеня, расскажи немножко тоже о себе.
2: Всем привет, меня зовут Южай Арсений, я родом из такого райского уголка на краю Екатеринбурга под названием микрорайон компрессорный. Закончил я школу номер 53, ну, поступил по изумруду, который поехал написать чисто по приколу, вот,
3: но в итоге шутка затянулась. Так, Дим? Всем привет. Меня зовут Дима Петров. Как это было озвучено ранее, я поступал по олимпиаде, олимпиада Газпром, которую я взял в десятом классе, окончил школу тридцать пятую, но при этом два с половиной года учился в солнцеруфу. В принципе, увлекаюсь многим, в том числе фрилансом.
0: Я получается единственный здесь иногородний. Я из Златоуста, Челябинская область. Учился я в самой обычном МАУСОШ номер девять. У нас по факту не было ни информатики, ни физики, ни какой-то сдельной математики. Мы не готовились к олимпиадам, кое-как готовились к ЕГЭ. Я тоже планировал поступать по ЕГЭ, но в итоге поступил по изумруду. И давайте, ребят, немножко обсудим наши насущные вопросы. Никит, расскажи немножко, было ли у тебя что-то вроде выгорания, усталости или чего-то подобного?
1: Я не буду говорить, что это именно было выгорание, потому что выгорание для меня и как это принято считать, что это что-то прямо сильно-сильно серьезное, когда ты понимаешь, что тебе вообще не хочется делать. У меня это скорее была просто сильная усталость и такая апатия к тому, что я делал, но я бы не назвал это прямо выгоранием. Такое происходило, когда я готовился к ЕГЭ. Такое на самом деле часто происходит с людьми, которые прямо усиленно ботают, потому что... Бытует мнение, что чтобы подготовиться к ЕГЭ, ты должен потратить этому все свое время. Я делал, в принципе, примерно так же. Особенно болезненно я готовился к русскому языку, потому что с восьмого класса я с ним вообще сильно не владах. И просто в моменте я понял, что я трачу очень-очень много времени, но пробники все равно пишу на достаточно маленький баллы, и тогда у тебя просто возникает жесточайшая апатия к тому, что ты делаешь. Ты задаешься вопросом, нужно ли мне вообще все это, но в итоге все
0: хорошо. Вот это, кстати, очень жесткий момент с тем, что когда ты очень сильно стараешься и делая что-то, видишь, что результат не оправдывает ожидания. Как ты справлялся с вот этим?
1: Вообще, интересный вопрос. Я скажу так, я, как и, наверное, многие мальчики, человек, который не привык сильно делиться своими чувствами и проблемами, мне на самом деле помогло просто банально высказаться своим друзьям и в особенности моей девушке. Ну, то есть мне не нужно было очень много, и мне просто нужно было, чтобы меня кто-то выслушал, что у меня есть такая проблема, что у меня что-то не получилось. И когда я ощутил поддержку, что, блин, Никитос, все нормально, такое бывает, вот тогда тебе становится легче, и ты находишь в себе опять силы продолжать делать, что ты делаешь. Вообще, в такие моменты, мне кажется, просто... Если вот именно проблема заключается в том, что ты что-то очень усердно делаешь, но пока что ты не видишь какого-то весомого для себя результата. Ну, то есть у тебя в голове есть какой-то план того, что вот, я там сейчас по и буду безошибочно решать это задание. Это, во-первых, не всегда работает. Круто, если вы супер-мегамос, который словил все на лету и больше никогда не ошибается, но так не бывает. Нужно просто здраво оценивать себя и понимать, что даже если ты потратил много сил, но все равно ошибся, это нормально.
0: А первое выгорание когда у тебя произошло? Что бы ты мог назвать вот этим? Ну, или усталостью, как ты выражаешься?
1: Во- Вообще это просто момент, когда ты открываешь табличку с результатами очередного теста по русскому, видишь там далеко не те баллы, которые ты ожидал видеть, и меня просто сразу вот как током бьет апатия. То есть это сразу, во-первых, загоны про то, что, блин, я плохой, у меня не получается, да у меня вообще ничего не будет, зачем я этим занимаюсь. И второе — это полное отвращение к тому, что ты вообще готовишься. Я бы сказал, что, в принципе, готовиться к ЕГЭ не очень приятно, потому что обычно оно все заканчивается на банальнейшей наряжке. Ну, то есть ты немного нового для себя узнаешь, но тебе нужно просто как бы нарешать, 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 чтобы это все до автоматизма было выведено. И в моменте, когда я понял, что я сажусь за тест, и мне прямо отвратительно это делать, я такой, о, да, я устал.
0: Сеня, а у тебя как случилось первый раз вот это? То есть, что стало для тебя первым твоим выгоранием?
2: Как такого выгорания у меня не случилось, потому что у меня была цель, которая стремился, это поступление на фейт, Но я ей добился. Вот, поэтому я с середины июля купил летние курсы Пашкок, ну, и потихоньку начал вливаться в эту сферу. Потом получилось так, что родители мне купили курсы годовые, вот, ну, я
3: начал усиленно заниматься.
0: Дима, расскажи немножко о себе тогда, когда у тебя случилось первое выгорание, что ты при этом чувствовал, и что тебе помогло это победить?
3: Ой, выгорание — это на самом деле очень больная тема. Как минимум, я в девятом классе усердно ботал, скажем так, физику на олимпиадном уровне и стремился к высочайшему уровню, но когда вот... У меня случилось то, что нужно очень много-много-много ботать, и при этом нужно совмещать другие предметы. Это как бы накладывалось друг на друга, и, соответственно, возникали огромные проблемы. Как минимум, то, что я не успевал, начинало накапливаться, и это все скатывалось большим комом, который непосредственно бил по моей голове. И так началось мое первое выгорание. Потом я как-то с этим справился, с учетом того, что начал организовывать свое время. Потом столкнулся с информатикой, которая мне больше нравилась, но при этом я не хотел терять упущенное, продолжал заниматься физикой. Но не получалось, и, соответственно, это признак был моего второго выгорания, и я смог побороть это только тем, чтобы уйти из физики в сторону информатики. Ну и дальше я уже стал совершенствоваться и ушел во фриланс как основной вид деятельности. Ух
0: ты, прикольно. У меня первое выгорание случилось, наверное, в начале одиннадцатого класса, потому что я учился летом, мне нравилось ботать математику, и вот где-то в сентябре у каждого начинается вот этот период, когда вы выходите в школу, что хочется учиться все больше и больше, то есть каждый старается выучить еще, еще и еще. Я не смог это контролировать, то есть все случилось так, что я весь месяц очень усиленно ботал, практически ничего не делал, кроме этого. И где-то в конце сентября я понял, что меня тошнит от математики, тошнит от ЕГЭ, тошнит от школы, и я больше не хочу ничего делать. Я словил какую-то нереальную апатию, просто лежал на диване, ничего не делал, понимал, что так нельзя, и по кругу начинал загоняться все сильнее и сильнее. Так я, наверное, провел месяц, полностью упущенный. И, пожалуй, единственное, что меня из этого вытащило, это мои друзья, то есть мои друзья вытаскивали меня на какие-то наши тусовки, и особенно сильно мне помогла моя подруга, которая сейчас у нас староста математиков в Урфу, она вытащила меня в наш национальный парк, любимый Таганай, погуляли день Я полностью разгрузил свой мозг вдали от интернета, вдали от цивилизации, где по факту кроме нас было еще человек 10, которые были рассредоточены по всему парку. Благодаря этому я вернулся домой с новыми силами, с новым зарядом бодрости и мотивации. Второе, наверное, выгорание сильно у меня было после «Изумруда», когда я написал «Изумруд», потому что тогда я спал во время подготовки к нему Часа четыре, наверное, в день, и все остальное время учил математику. И в конечном итоге после изумруда у меня не осталось сил ни на что-либо другое. То есть я делал все, что угодно, лишь бы не учиться, потому что мне просто надоело. Опять же, из этого, наверное, мне помогла смена обстановки, потому что именно тогда, где-то в конце апреля, я выиграл поездку от фита и контура в Екатеринбург на школе алгоритмов, и тогда я впервые посетил Екатеринбург, провел в ней несколько дней, познакомился с потрясающими студентами ФИИД, увидел перспективы и то, к чему я стремлюсь, и наконец понял, что все это я делал не зря, и надо все-таки сделать это последний шаг и дойти». Что вот, ребят, с вами происходило в этот момент выгорания? Что изменилось в вашей жизни тогда тотально? И от чего вы отказались в эти моменты? То есть, вот, например, Сеня говорил, что у него практически не было выгорания, однако у всех немножко, в малой степени, это бывает. Как ты боролся с этим? И как ты это ощущал на себе?
2: Да, у меня была точно такая же ситуация. Мне надоело решать одно и то же. Вот, я приходил в школу, На уроках решал параметры, решал геометрию, решал стереометрию, приходил домой, решал параметры, геометрию, ботал первую часть, потом кушал, ложился спать, утро снова геометрия, стереометрия, параметры, и так целый год. В общем, что мне помогало не перегореть во время подготовки к ЕГЭ, это наш великолепный, прекрасный, харизматичный преподаватель в школу под именем Максим Олегович, который сделал нашу подготовку так, что я приходил со школы и не думал, то, что, блин, сейчас подготавливаться к ЕГЭ, а наоборот, я приходил, И думал то, что вот, сейчас приду и мой друг расскажет мне новые интересные вещички, которыми я потом приду, убью и удивлю себя и своих родителей своими результатами. Еще одно спасибо моим родителям, которые заходили в мою комнату, смотрели на решение параметра и говорили типа «блин». Если бы я выучил таблицу умножения, то мне бы, наверное, Нобелевскую премию дали. Вот Это, конечно, меня э, маленько забавляло и тоже помогало справиться с трудностями этого
0: года. Никит, давай теперь ты расскажешь, как у тебя это произошло, что ты ощущал
1: в эти моменты. С точки зрения ощущений, вот какая интересная вещь. Во-первых, то, что меня сильно подкосило в тот момент, это то, что мне казалось, что вот, например, в ситуации с русским у меня банально ничего не получается, сколько бы сил я к этому не приложил, но есть еще одна супер неочевидная вещь, которую я понял вот уже, наверное, у на фити, когда во второй раз с этим столкнулся, что еще сильно косит. Было время, какая-то буквально неделька, когда прямо все свое время мне нужно было забить подготовкой, потому что там были какие-то постоянные дедлайны в школе, в Гигабурге, и еще какая-то над тобой висит Олимпиада, и это нужно прямо все дело-дело-дело делать, делать, потому что это точно не подождет. И что произошло? Я как-то раз сидел ночью, досидел до четырех, Просыпаюсь на следующий день. В школу, конечно же, супер вялый. Я такой думаю, что же я буду делать сегодня. Понимаю, что все точно такое же. И первое, я ловлю себя на мысли, что у меня начинается день сурка. Вот это буквально школа, ягобург, дом, и ты ничем другим вообще больше не занимаешься. И во-вторых, я пришел домой и лег поспать днем. И с этого момента началась супер большая ловушка моего организма. Мне противопоказано спать днем. И я буквально следующие две недели мне приходилось ложиться спать днем, потому что ночью я ботал до трех, до четырех. Потом приходил домой абсолютно без сил, то есть я вообще не мог абсолютно делать ничего. Ложился спать, просыпаешься в 9 часов вечера, и вот так вот все по кругу, по кругу, по кругу. И причем ты просыпаешься, у тебя все, наверное, знают, что значит поспать днем, а потом проснуться. Это... Хуже, чем после хорошей тусовки с друзьями, то есть у тебя вообще нет сил, башка твоя не варит, ты сидишь, просто смотришь в экран на какой-нибудь очередной параметр, такой, ммм, да, круто. Чем мне помогло? Да первое, это структурировать свои дела. Что я имею в виду? Я на самом деле очень большой прокрастинатор, из-за чего вообще у меня в первый раз возникла вот эта проблема с тем, что мне пришлось тогда в первый день досидеть до 4 часов. Это то, что люди очень плохо, и я в том числе планируют, сколько времени им нужно на ту или иную задачу. И ты у себя в голове думаешь: вот, я сейчас сяду, там поботаю эту тему, то меня пару часиков займет. То есть в твоей голове это такой маленький песик, которого нужно погладить, а ты открываешь, что тебе нужно на самом деле делать, и ты, послешь, ты такая хорошая немецкая овчарка, и ты думаешь, да, я засел. И это была моя первая проблема, то есть я постоянно откладывал вот это дело и стартовал слишком поздно, из-за чего мне приходилось сидеть до ночи, а потом я просто ложился спать днем и это все начало повторяться. И первое, нужно структурировать свои дела. На самом деле, как бы сильно банально это не звучало, но мне помогло в голове планировать, что я буду делать завтра и составлять список, даже там не какая-нибудь канбан-доска в Notion, а просто банально в заметках написать себе дела с вот этими вот квадратиками, где нужно ставить галочки. На самом деле не очевидно, как это мне помогло. Первое, когда ты с утра просыпаешься, обычно в голове небольшая каша, То есть ты примерно знаешь, что ты будешь делать, но прежде чем ты сядешь это делать, тебе еще нужно себя в голове как бы структурировать, на это тоже уходит время. Но когда ты просыпаешься с утра и видишь, что тебе нужно сделать, и еще и там крутые галочки, которые ты поставил галочку, у тебя в голове такая система вознаграждения, что такой, блин, ты сделал какое-то свое дело, это очень сильно помогает.
0: Вот сейчас то, что ты сказал, это на самом деле правда очень сильно важно, потому что я с чем-то подобным, что ты сейчас описывал, практически в точности столкнулся в начале учебы на Фиит, когда у нас было введение в математику, и немножко после этого я тотально ничего не успевал и понял, что надо как-то структурировать. У меня были мысли вообще пойти купить школьный дневник, который я не видел с восьмого класса ни разу. Я действительно над этим задумался, но в итоге скачал на телефон полностью аналогичное приложение, потому что мне было лень идти в магазин. И в конечном итоге вот эта система вознаграждений, мысленная в голове, когда ты видишь, что ты сделал, что ты проделал какой-то прогресс, и ты прожил день не зря, она очень сильно помогает. Дим, а у тебя как случилось твое первое выгорание? Как ты это ощущал? То есть что при этом, как это сказалось на тебе?
3: Не, ну с дневником, конечно, прикольно получилось. У меня такого не было. Я отказался практически от всего. То есть я занимался физикой, занимался физикой постоянно. А когда мне это начало надоедать, я скачал игру Counter-Strike и начал в нее играть. И (смех) очень много времени убил на ней. Я сделал для того, чтобы чисто у меня каждый день не был как день сурка. Я... Пытался как-то разнообразить свой день. Но тем не менее не рассчитывал свои силы, и, соответственно, вот у меня все летело, пух и прах. Я был тогда на тот момент в самой крутой группе по физике, которые реально готовились там к всероссийскому этапу, Всероссийской Олимпиады школьников, но тем не менее меня оттуда выгоняли чисто из-за моей неорганизованности на тот момент. Но приходилось вставать, идти дальше и систематизировать, брать себя в руки, скажем так, бороться с этим. Это случалось не раз, но. Со временем у меня выработался иммунитет к этому, и я смог побороть это, и только вот потом я осознал, насколько это круто планировать. А если говорить про инструменты планирования, то мне кажется, я все перепробовал абсолютно, но самое прикольное, что мне показалось, так это просто обычные заметки, которые можно смотреть непосредственно и на ноутбуке, и на планшете, и на телефоне, потому что, по сути, тебе больше ничего не нужно, ты можешь фокусироваться лишь только на то, что тебе нужно на данный момент. И, соответственно, когда ты что-то выполнил, ты можешь просто вычеркивать это, и, в принципе, ты видишь свой прогресс, где бы ты ни был.
0: Дим, еще ты рассказывал, что ты занимаешься фрилансом. С какого класса?
3: Получается, с класса 10 В 9 классе, с 9 по 10 я занимался в IT-школе Samsung, и так увлекся мобильной разработкой. Потом я просто перескочил на соседний стек технологий и начал развиваться дальше, и так перешел, в принципе, на фриланс.
0: Не мешало ли тебе фриланс учиться? То есть, не было ли какой-то сильной нагрузки в связи с этим?
3: Очень сильно мешало... Именно поэтому я в конце, ну, в середине 11 класса перешел непосредственно в другую школу. Чисто для того, чтобы сфокусироваться на том, что мне интересно. Тем не менее, скажем так, это был поспешный вывод, потому что, как казалось, в школе, в отличие от солнца, все равно есть свои минусы, и они тоже непосредственно на тебя давят. Например, подготовка к ЕГЭ, которую я вообще терпеть не могу, она мне доставляла дискомфорт, и я, честно говоря, очень сильно переживал по этому поводу, что вызывало, опять же, выгорание.
0: То есть я правильно понимаю, что ты перешел в 11 классе из Сунца в обычную школу? И пожалел ты об этом в итоге?
3: Я стараюсь не жалеть о своих решениях, но, скажем так, оставшись я в Сунце, в принципе, мне было бы комфортнее. Но в целом это дает свои плюсы, потому что у меня освободилась часть времени, которую я смог потратить непосредственно на то, чтобы познание себя и работу в том числе, то есть это принесло свои плюсы.
0: Респект Диме за Counter-Strike, на самом деле он сказал очень важную вещь, важно уметь расслабляться, то есть то, что ты играешь в игры, к примеру, час в день, ни в коем случае не даст тебе каких-то проблем, наоборот, это может помочь тебе расслабиться, отвлечься от каких-то других обязанностей, разгрузить голову, и, наверное, очень важно уметь делать что-то подобное. Ребят, есть ли у кого-то из вас синдром отличника?
3: На самом деле я никогда не был отличником, а всегда был типичным троечником, но при этом, как бы, это давало свои плюсы. То есть, если ты умеешь хорошо общаться с кем-то, то ты можешь договариваться с тем же отличниками, которые всегда, что бы то ни случилось, всегда давали какие-то подсказки, давали наставления по тому, как нужно сделать задание. И тем не менее, я хоть и занимался предметом, который, ну, нужен был, по крайней мере, в школе, но и при этом учился непосредственно на нем. То есть я не тупо списывал, а от отличников узнавал, как нужно это делать. Поэтому на самом деле отличники это, конечно, хорошо, но если ты будешь загоняться в эту сторону, то мне кажется, это ничем хорошим не закончится.
0: Ну, просто лично у меня был синдром отличника, при том, что я не был отличником. То есть по факту мне хотелось быть лучшим в определенных предметах, в определенных областях. И у меня это в принципе, наверное, с первого класса всегда довольно хорошо получалось, потому что я учился, опять же, в обычной школе. Как только я пришел на Фиит Я сразу ощутил, что вот эта иллюзия идеальности тебя, так скажем, то есть то, что на тебя там молятся учителя, просят тебя что-то сделать, если им надо на какую-то олимпиаду или куда-то еще, и ты в целом самый умный, если так можно сказать, прозвучит, наверное, как-то очень по ЧСВ, она пропала. У меня начались загоны на фоне того, что я тупой. То есть мне казалось, что я не могу сделать что-то, хотя фактически я мог, но просто я мог это сделать чуть хуже других, чуть медленнее или что-то подобное. У меня начинались загоны по этому поводу. Потом я все-таки немножко переосмыслил этот факт, понял, что люди пришли сюда с разным уровнем подготовки, кто-то банально просто ботает больше, чем я. И я, ну не сказать, что расслабился, но принял этот факт. То есть я сейчас учусь в своем темпе, в котором я могу, и в целом у меня стало получаться гораздо лучше именно из-за того, что я принял вот этот свой темп, и то, что не обязательно быть лучшим во всем.
1: А у тебя было что-то такое, Никит? Вообще, синдром отличника — интересная тема. Замечала по себе, как вообще начинается синдром отличника. Ты ставишь перед собой какую-то цель, ну давайте, если мы говорим про именно синдром отличника, пусть будем стать отличником или... Закрыться по пятерке по биологии. Хотя биология тебе вообще не нужна. У тебя там какой-то принцип с пятого класса. Биологичку не любишь. Вот, блин, на зло всем отрублю себе руку, закроюсь на пятерку по биологии. Короче, как это возникало у меня? Я до поступления в Сунс был прямо жестким отличником, то есть я все-все делал, очень много времени учебы уделял, и вот прямо в каждой четверти у меня должна быть пятерка. Когда я поступил в Сунс, все пропало, буквально, потому что после первой самостоятельной работы по математике, которой я также готовился как к обычной школе, я приношу сначала четверку, думаю, о, как круто, можно ее переписать, прихожу на переписывание и переписываю ее на тройку, я думаю, что, ну, ладно, нет так нет. Что вообще важно понимать? Первое, когда вы, например, стремитесь закрыться на отлично, для чего вы это делаете? Ну, потому что объективно, если судить, такой лайфхак для наших юных абитуриентов, аттестат нигде не смотрят. Ну, то есть, Ну, главное, чтобы у вас
0: были, типа, не двойки. Нет, дело не в этом. Аттестат смотрят, если он красный.
3: В Ну, любом случае
0: аттестат не смотрит. То есть, красный аттестат дает плюс 5 баллов, это довольно прикольно, но у меня самый средний аттестат с баллом 4,5, и мне это ничего не дало вообще.
1: Да, ну то есть, если вы условно понимаете, что чтобы вам в 11 классе закрыться прямо на отлично, вам нужно богу душу продать и занять все свое время только этим, блин, ребята, лучше подготовьтесь к ЕГЭ, потому что намного проще и намного даже, наверное, приятнее ботать к ЕГЭ, а не закрывать какую-нибудь химию, если понимаете, что когда вы ботаете к ЕГЭ, вы это делаете хотя бы за дело. А когда вы закрываете химию, вы это делаете не для своих каких-то знаний, не для чего-то такого фундаментально крутого, а просто ради того, чтобы у вас была другая циферка в какой-то бумажке. И если у вас есть страх, что вы что-то не сделаете и что-то пойдет не так, блин, ответьте себе на вопрос, а что же пойдет не так, если ты там не закроешься на красный аттестат? Что там, у тебя родители убьют, собака съест, что с тобой произойдет? И обычно все приходят к выводу, что как бы, да ничего страшного. Если ты там не идеальный, разочаровал какую-то Марию Петровну, которая очень там хотела от тебя выиграть в какой-то олимпиаде, да, господи, все в порядке, ты не обязан быть для всех идеальным. На самом деле Никита прав. Еще
0: синдром отличника, важно упомянуть, он проявляется не всегда в том, что вы хотите быть отличником в школе. Он может быть в очень разных формах. Вот, например, как у меня, то, что я хотел быть лучшим в определенных областях. Причем это было довольно сильно, на самом деле, я это ощутил, как только поступил на фит. Надо принять все-таки то, что, ребята, мы все разные и все все делают в своем темпе, то есть не надо стремиться, надо стремиться стать лучшим, но если у вас это сильно не получается и вы понимаете, что это не стоит этих усилий, лучше выбрать свой темп, снизить нагрузку и немножко отдохнуть. Кстати, насчет отдыха, вот Дима уже упоминал, Вот эти темы с играми и прочее, а вы, ребят, как отдыхаете? То есть вот, Никит, что ты делаешь для того, чтобы отдохнуть?
1: Короче, раз мы начали говорить про отдых, я еще сделаю небольшую ремарку про планирование. Вот мы говорили, что было бы круто структурировать свои дела и писать себе такой списочек дел того, что надо сделать. Раз мы говорим про отдых, пожалуйста, попытайтесь также в этот список вносить и что-то, что будет вам приятно и от чего вы будете отдыхать, потому что если ты просыпаешься с утра, открываешь заметки, а у тебя написано, блин, мне нужно поботать э, ЕГЭ, мне нужно закрыть какой-нибудь дедлайн по информатике в школе и вообще сделать генеральную уборку дома, ты слушаешь такой, да, день пройдет офигенно. Короче, выделяйте себе время на отдых, первый совет, потому что отдыхать это важно. И, во-вторых, если вы составляете план, то, пожалуйста, вносите в свой план то, что вы будете отдыхать. Как отдыхаю я? Для меня отдых — встать из-за компьютера и вообще такая парадоксальная штука. Вот у меня в комнате есть такой деревянный стол стоит, на котором я условно учусь, работаю. И мне всегда очень важно встать именно из этого стола и буквально даже в другую часть комнаты уйти. Там даже буквально лечь на диван, который стоит там в трех метрах оттуда. Попытайтесь сменить обстановку. И, блин, не залипайте в ТикТок, ребят, ТикТок — это ловушка, в ТикТоке сидеть не надо, ТикТок — это не отдых, если уж вы отдыхаете, идите поговорите с друзьями, если вы играете на музыкальном инструменте, блин, поиграйте на музыкальном инструменте, сходите, погладьте кота, съешьте что-нибудь вкусного или на крайняк. Если вы, например, зашли на YouTube, то вы не включаете себе бесконечное количество каких-то непонятных видосов, а типа выберите себе что-нибудь, что действительно вам и было по кайфу, для того, чтобы просто как бы время у себя заполнить. И еще важный аспект, раз уж я сказал про ТикТок, когда вы составляете план, и когда вы отмечаете у себя время, когда вы будете отдыхать, пожалуйста, не делайте отдых бесконечным. И если у вас написано в плане, что я там отдыхаю полтора часа, а потом сажусь учиться, то не надо играть в эту игру с тем, что э, да еще пять минут, э, да ничего от этого не случится». Лучше остановите себя и как бы занормируйте свой отдых. И тогда у вас не будет вот этого противного чувства, что «блин, я сейчас отдыхаю, а мог бы сейчас что-то полезное делать», и вы не будете вообще винить себя за то, что вы отдыхаете.
0: Вот, кстати, про план важная тема. У меня есть небольшие две поправочки. Первое, для меня всегда было очень сложно составить четкий план. То есть я так физически не могу, мне нужен план плавающий. У меня есть определенный список дел, которые я знаю, что я обязан сделать. И я в голове примерно прикидываю, когда я могу сделать эти дела когда я смогу отдохнуть, когда я смогу что-то вот совместить, возможно, это как-то. Если вам так удобно, то лучше действительно делать так, потому что как только я пытался составлять план со строгими временными рамками, у меня ничего не получалось. Я ничего не успевал и ничего не мог, потому что, наверное, не знаю, не могу оценивать нагрузку или что-то подобное. Потом еще, пожалуй, важным аспектом является то, что вот ты сказал, ставьте время для отдыха. Иногда можно просто ничего не вставлять. То есть по факту надо не переоценивать себя. Вставить, например, блок. «Сегодня я час ботаю ЕГЭ, потом что-то делаю». Вообще что угодно. Можно просто ничего не придумывать. Потом вечером еще три часа ботаю ЕГЭ и снова ничего не делаю.
1: Да, кстати, сразу же, если что, ремарка по плавающему плану. Когда я говорил про план, я не имел в виду, что вот вы должны себе составить тюремный режим с тем, что с 9 до 3 я нахожусь в школе, потом ровно час должна занять моя дорога домой. Я приехал домой, у меня есть ровно 15 минут, чтобы поставить еду в микроволновку, разогреть, покушать. Нет, конечно нет. Скорее, что я имею в виду под нормированием отдыха. Если вы садитесь отдыхать, то... Как бы вам не нужно именно точно по времени его ограничить, типа там с пяти до шести, скорее прикидывайте себя в голове, что вы должны выделить на это, например, там не больше часа, не больше полутора часа, не больше сорока минут, скорее про это. Вот да, рамки
0: должны быть примерными, они не должны быть строгими, иначе жизнь действительно превратится в какое-то тюремное расписание. Для меня, наверное, отдыхом в первую очередь была природа, потому что я сам из Златоуста, который славится своими горами, своей природой. По факту моя школа стояла в лесу. С трех сторон, из четырех она была окружена лесом. Я любил ходить куда-то, расслабиться в лес, просто без телефона, без всего, просто подумать о своем. Еще очень важным фактом, который у меня сейчас остался, наверное, единственный, это общение с другими людьми. Я, переехав в Екатеринбург, понял, что жить в общаге тяжело, поэтому я сейчас по факту живу со своими друзьями. Мы каждый день садимся, там, играем в карты, общаемся, что-то делаем, и это очень сильно помогает разгрузить голову. Самое главное, на самом деле, поменьше заходить в интернет. Если вы много работаете с применением интернета, например, поступив на фид, я понял, что я очень много таким занимаюсь, то надо от него периодически отключаться. Иногда у меня это не получается. Мне говорят, чувак, выйди, потрогай траву. Я выхожу, трогаю траву, и мне становится намного проще. Это действительно неплохой совет. Дим, а у тебя как проходил отдых? Ты еще и фрилансер. Это вообще, наверное, очень тяжело совмещать. Ты вообще отдыхал?
3: Я отношусь к ленивым типу людей, поэтому, конечно, для меня был отдых далеко не на последнем месте. Пришлось с Counter-Strike, конечно, немножко поубавить обороты, а в дальнейшем и вообще уйти с него, потому что ну, на самом деле эта штука затягивает, как и тикток. Но для меня отдых — это спорт в первую очередь, потому что, ну не знаю, как минимум можно всегда вечером выйти во двор, повисеть на турнике, размять косточки, и ты уже чувствуешь себя освеженным, скажем так. Поплавать — тоже очень прикольная тема, потому что, по сути, это испытываешь необычное ощущение, что придает тебе сил, и ты чувствуешь себя, ну, что ли, более спокойным, менее запуганным вот этой всей ситуации, которая у тебя скапливается. Что касается с фрилансом, ну, тут надо проставлять непосредственно временные рамки. Я не отношусь к тем людям, которые жестко проставляют себе рамки. Я предпочитаю все-таки как-то вот все примерно накидывать, а дальше уже непосредственно в порядке приоритетов выполнять действия. Но непосредственно у меня всегда было правило после 10 ничего не делать. Все, что связано с учебой, и все, что связано с работой. Потому что иначе реально... Приходится выгорать, и, не знаю, по мне так лучше проще встать, не знаю, в 6 утра, в 4 утра, и заниматься тогда. Потому что это как минимум дает бодрость и силу духа, а это в первую очередь важно для того, чтобы не выгореть. Сень, ты как отдыхал?
2: Посала меня от за задачками у а мои хождения в зал и поездки на легкую атлетику, где мое общение с другом меня очень сильно забавляло, в результате заставляло перезагрузить мозги и
3: отвлечься. Также еще хотел ставить свой, скажем так, небольшой отрывок из жизни. Как минимум, я несколько раз ездил в Сириус, это на самом деле очень крутая тема для того, чтобы отвлечься от вообще школьной темы и рабочей темы. Ты можешь реально отдохнуть по кайфу, не знаю. Аналогов Сириуса много, тоже золотое сечение. Это непосредственно наш региональный партнер Сириуса. Там тоже можно приехать на смену, отвлечься, пожить полуолимпиадной, полулагерной жизнью, почувствовать себя тоже как человеком, познакомиться с новыми людьми и, в принципе, реально кайфануть, потому что общество это все-таки круто. А вот у меня возникли первые проблемы с непосредственным выгоранием тогда, когда началась пандемия. Я заболел сразу же, когда началась пандемия, и я просто лежал дома. И вообще ничего не мог делать, мне было настолько фигово, а потом еще вот сразу же я не мог выйти на люди, потому что у нас просто учеба перешла в дистант. Я очень сильно от этого мучился и испытывал великий дискомфорт, и для меня это было прям очень болезненно, поэтому это вот первые для меня были звоночки для того, чтобы менять свою жизнь и как-то вот продолжать расти и не деградировать.
2: Самое прикольное то, что помогает отличие от ЕГЭ, это ощущение после тренировки, когда ты набегался, вытряс всю эту энергию, которая накопилась у тебя дома, и ты идешь потом на остановку автобусную, ты прям чувствуешь, как все твои чакры раскрылись. Ты горишь, приезжаешь, заходишь в душек, моешься, немножечко кушаешь и заново продолжаешь ботать. Это нереальное
0: классное ощущение. Кстати, Дима, ты говорил насчет Сириуса, насчет вот всего подобного. А правда ли это помогает отдыхать? Потому что есть довольно много вещей, которые ощущаются отдыхом, но таковыми не являются на самом деле. Знаешь ли ты какие-то такие, и правда ли «Сириус» помогал именно что отдохнуть и отвлечься?
3: Ну, начну я, пожалуй, с «Сириуса». Но на самом деле, это очень крутая тема. Все думают, что мы туда едем чисто, чтобы поботать, попрограммировать, не знаю, там, поработать или еще что-то, в зависимости от какой тематики организовали смену. Но, тем не менее, кто бы что ни говорил, вот на такие мероприятия ездят просто отдохнуть и познакомиться с новыми людьми. Работа, которая там устроена, она рассчитана чисто на то, чтобы ты испытывал кайф от этого. Потому что, как правило, тем, чем вы там занимаетесь, совершенно не похоже на то, чем вы занимаетесь в школе. В принципе, олимпиады — это тоже своего рода отдых, потому что ты отвлекаешься от вот этой всей школьной ерунды и непосредственно можешь сосредоточиться на непростых задачках, которые ты можешь решить на протяжении долгого времени. Тебя никто не будет дергать, никто не будет торопить. Вот у тебя есть буквально 5 часов, 5 задачек. Вот, решай, и как бы по результатам может быть. Даже поступишь в университет без экзаменов. По мне, так это тоже как отдых, потому что это своего рода вид отдыха.
0: А вот насчет какого-то ложного отдыха ты что-то можешь сказать? Знаешь какие-то такие примеры?
3: Долгий бот и отдых от него. Ну, я не знаю, для меня бот должен быть постоянный, но он должен быть в своем темпе. То есть не надо воспринимать это как что-то сложное, что-то вот непосредственно вот то, что дает тебе на голову. Воспринимать это просто ну полегче. Я вот тоже вначале очень сильно воспринимал сложную физику, математику и тому подобное. Это мне приносило огромный дискомфорт. Но когда я осознал, что это не так сложно, и просто начал постоянно этим заниматься, и не загоняясь э, тем, что как бы, это вот сложно, я должен отдыхать от этого всего, а просто постоянно и периодически это делать. И только вот то, что вы будете делать постоянно и с непосредственно небольшой нагрузкой, может принести свои плоды. Поэтому если говорить так, поботать, потом отдохнуть, потом еще раз начать ботать, то это плохой подход. То есть это как ложный отдых. По мне так лучше постоянно, но немножко.
0: На самом деле полностью прав, я очень хорошо вот этот подход, про который ты говорил, ощутил на себе, поботать, отдохнуть, перегореть, что-то подобное на себе ощутить, потом снова поботать очень жестко, потом снова перегореть и так далее. А вот, Никит, у тебя было какое-то, ну, может, ложным отдыхом ты занимался или знаешь, какие-то примеры подобные?
1: Ну, вообще, вот прямо, что в моем случае ложный отдых, это скроллить ленту в ВК, например, или залипнуть на то, как у тебя крутится лента в ТикТоке, когда ты, ну, типа, ноль смысла вообще в видосах, которые ты смотришь, это а еще потом очухиваешься, такой, о, нифига себе, прошло два часа, и ты не чувствуешь себя отдохнувшим. Это вот если давать простой ответ. А если давать более интересный ответ, то что бы я сказал про ложный отдых? Я в какую ловушку попал? Когда мне было не очень хорошо морально, когда я понял, что у меня что-то не получается, мне нужно делать все больше и больше, чтобы достичь... И вот это оно тебя как крутится-крутится-крутится. Какая штука произошла? Меня друзья вытащили посидеть в баню. А как бы, вы понимаете, баня, бутылочка чего-нибудь пенного, что может быть лучше для русского парня? И вот как будто бы это и был момент, чтобы сказать себе, Никита, расслабься, но... Я в голове даже в этот момент постоял себе загоняться и крутить то, что вот, я бы мог сейчас делать что-то полезное, вот, э, блин, я просто трачу время, и ты не отдыхаешь, то есть у тебя получается такой ложный отдых, типа, потом ты все равно возвращаешься домой, у тебя не пропало ощущение вот этого дня сурка, поэтому мой совет, если уж вы, блин, решили отдохнуть, так вы простите себе то, что в это время вы не делаете чего-то полезного, вот возьмите и отдохните. Сеня, у тебя было что-то такое?
2: По моему мнению, самым важным отдыхом является после жесткой ботвы математики пойти поботать русский или информатику. Поэтому, ребята, не делайте так никогда, а идите лучше и отдохните.
0: Отдых от бота в виде бота да, это, это очень это... сильно. Такое себе развлечение, если честно. Сень. Я слышал, что ты изобрел, так скажем, какую-то стратегию в домашних за три дня. По крайней мере, до подкаста ты говорил мне, что она называется именно так. Расскажи, пожалуйста, немножко поподробнее про нее.
2: Ну, в общем, такое дело. У нас так повезло с расписанием, что мы отдыхаем, грубо говоря, по понедельник, воскресенье и субботу. Хаотично делать предметы никогда такого не рекомендую вам. Поэтому что я сделал? В субботу я ботаю только математические предметы, в воскресенье прогаю, а в понедельник оставляю на расслабление и ботаю философию, пэк и английский язык. А все, что не получилось поделать выходные, что постоянно так и выходит, я доделываю на неделе потихонечку. Потому что когда ты приезжаешь с пар домой, через полтора часа, ну, полтора часа тратишь на дорогу, приезжаешь ты никакой, особенно когда едешь на автобусе. После этого как раз-таки я иду на тренировку, там полностью перезагружаюсь, прихожу домой, после все. И в нормальном, прекрасном темпе продолжаю доделывать то, что не успел в выходные. И
0: это очень сильно помогает. Если что, ПЭК — это практика эффективной коммуникации, один из предметов на ФИТе, очень интересный, очень прикольный. И, ребят, а приходилось ли вам в ходе вашей подготовки или чего-то подобного ощущать какие-то очень неприятные вещи, вроде, например, отказов друзьям или что-то такое? Просто для меня это очень больная тема, потому что лично я не умею отказывать людям. Вот сегодня, например, мне даже пришлось отказываться участвовать в хакатоне моим близким друзьям из Латоуста, которые у нас тоже сейчас учатся на Матмехе, потому что у меня в эти дни челлендж по ОПД Это было очень обидно, очень грустно, и в целом я никогда не умел никому отказывать. Никит, я слышал, что у тебя тоже бывали такие проблемы, расскажи немножко про это.
1: Да, на самом деле, Костя, мы с тобой в этом плане сильно схожи. Я, как человек, очень падкий на пойти погулять с друзьями, на где-то тусануть. И причем я иногда ловил себя на мысли, что я это делаю даже скорее не из-за того, что мне это сильно хочется. А из-за того, что, ну так, правильно, ну, типа, ты такой друг, ты должен это сделать. Что важно у себя понимать? Первое, это делать что-то и, например, идти отдыхать с друзьями только если ты действительно этого хочешь и если это нужно только для тебя. Если говорить вообще про то, в чем нужно как бы себе отказывать, когда ты что-то работаешь тут очень важно правильно расставлять приоритеты. Ну, то есть... У нас был крутой пример про приоритеты на курсе основ проектной деятельности от Ивана Домашних. Там была какая идея. Выделите в своей жизни такие большие камешки, например, учеба, друзья, семья, может, у кого-то это отношения. И у вас есть маленькие камешки, это такие... Задачки, которые как бы нужно делать, их очень обычно много, но они очень сильно неважные, там, не знаю, встретиться с каким-нибудь старым знакомым, с которого ты не хочешь видеть, знаю, погулять там с собакой, помыть посуду, вот что надо делать, когда вы пытаетесь что-то спланировать? Очень большая ловушка сначала пытаться запихивать маленькие камешки в условно, какую-то, вот давайте представим, что у нас есть емкость нашего дня, и вот мы ее заполняем какими-то делами. Если вы сначала насыпите маленькие камешки, если вы будете вообще планировать все так что вот я сначала мою посуду а потом там боты, ну, то есть вы на первое место у себя в голове ставите вот эти маленькие дела, которые как бы нужно делать, но как бы мне проще за них взяться и уже потом я буду делать что-то большое серьезное, что для меня важно, то придется в конце концов скорее всего отказаться от какого-то большого камешка. А если вы сначала блин положите большие камешки, и засыпите сверху на них маленькие, и даже если что-то просыпется, пусть это будет маленький камешек, а не, например, отказ от общения с вашей семьей. Вот, кстати,
0: про камушки. Я лично еще в классе в 11-м уловил такую систему, что жизнь у меня делится на три основных категории. Это друзья, ну и семья, соответственно, учеба и сон. И зачастую я жертвовал самым последним вот этим блоком, чтобы успевать уделять внимание первым двум. И на самом деле это ошибка, то есть надо стараться спать как можно больше. Не преувеличивать, конечно, то есть сон 8 часов должен присутствовать в вашей жизни всегда. Если вы не спите, вы гарантом выгорите. Давайте, наверное, ребят, ближе уже к концу подведем итоги и сформируем практические советы того, как не перегореть, как не уставать от учебы и что нужно делать для этого. Никит, давай начнем с тебя.
1: Еще небольшая ремарка перед тем, как мы начнем давать практические советы. Вот смотрите, обычно, когда люди сталкиваются с выгоранием или с проблемами в планировании, они смотрят какую-нибудь крутую лекцию и такие, вот, я ознакомился с этой информацией, я молодец. Важно в такие моменты попробовать это применить. Если вы просто с этим ознакомились, у вас ничего не получится. Ну вообще, что для меня сыграло ключевую роль, это начать планировать. То есть составляйте себе условный, возможно, плавающий, если вам так удобно, возможно, более четкий список дел того, что вам нужно сделать хотя бы сегодня, не забывая включать туда и отдых. И как бы постепенно следуйте этому плану. Если вы что-то не успели, тоже ничего страшного, но хотя бы вы не попали в ловушку того, что я вообще ничего не успел. Дим, расскажи,
0: наверное, про тебя. Какие советы ты можешь дать для того, чтобы не выгореть нашим слушателям?
3: Ну, мне кажется, при подготовке к ЕГЭ как бы немножечко подзабить на ЕГЭ в хорошем... Степени. Очень то хорошие есть... советы, спасибо. Потому что ну, ЕГЭ на самом деле очень сильно пугает людей, как бы абитуриентов. На самом деле это не такой сложный экзамен. Достаточно просто быть морально к нему готовым. А так, по сути это вы не увидите ничего нового. Просто вы придете и напишите то, что и так знаете. Ну и в принципе не сходить с ума и не подавать виду. Потому что вот когда вот эта вся фигня началась, я вот в свою очередь, например, потерял девушку. Для меня был это огромный шок. И, соответственно, нужно просто брать и идти дальше, ну, ботать в, мере, в меру своих возможностей, сильно не загоняться в эти рамки и продолжать быть собой, наслаждаться жизнью и кайфовать, в принципе, не знаю, увлекаться своим хобби, спортом, музыкальными инструментами и чем угодно просто, без разницы.
0: Вот это, кстати, про ЕГЭ очень важная ремарочка в плане того, что на реальном ЕГЭ ребят, действительно нет сложных задач. На самом деле, я готовился к каким-то нереальным вариантам Ларина, к чему-то подобному, и я пришел на экзамен, у меня, ну, наверное, вот этот набор до 70 баллов занял минут пятнадцать времени. То есть, на самом деле, на ЕГЭ нет ничего сложного, но готовиться к нему надо. Но все-таки не переусердствовать, иначе вы просто выиграете. Сень, какие ты можешь советы дать нашим слушателям?
2: Занимайтесь спортом, ребятишки. Это нет. очень сильно... Ну, блин. Это очень сильно поможет вам разгрузить свои мозги. Также занимайтесь тем, что реально вам нравится. Алкоголь фу, сигареты фу. Да, это мы не любим и не кушаем. Вот. Клинжан навалил.
1: Сигареты мы не кушаем.
2: Общайтесь с друзьями и шутите шутки. Рассказывайте анекдоты. Это расслабляет.
1: А еще обязательно, господа, следите за своим режимом, нормально питайтесь. Если вы ботаете, если вы жестко ботаете, не забудьте покушать. И вообще, не относитесь ко всему так серьезно, как вы сейчас относитесь. Весь стол подтверждает, что в ЕГЭ нет ничего супер страшного, и как бы чаще видитесь с друзьями, и вообще все у вас будет. И выигрывайте хорошо. олимпиады. Да, кстати. Я
0: отойду от этих всех вот этих душных советов про спорт, что-то подобное. Ребят, ходите в горы. Горы — это тема. Возьмите, съездите куда-нибудь, отправьтесь в путешествие. Если вы, не знаю, пьете, что-то такое делаете там, ну, чем мы тут не занимаемся, разумеется. Просто пойдите, затусите с друзьями, отдохните. Нужно уметь отдыхать, нужно уметь расслабляться. Если вы этого делать не будете, то вы просто выгорите. Если вы придете на ЕГЭ, вымотанной жизнью конкретно такой потрепанный, хотя вы при этом решили 400 вариантов Ларина, по-моему, их 402 сейчас на данный момент, то ничего не изменится, то есть вы ничего не напишете. Даже несмотря на то, что все будет доведено до автомата, вам будет трудно, чем если бы вы пришли в отдохнувшем состоянии, свежий как огурец, и все нормально написали. Я ходил на ЕГЭ именно так... Спасибо, что провели это время с нами. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями о том, как планировать и как совмещать бот с жизнью в комментариях в Телеграме под этим выпуском. Для нас это действительно очень важно. И напоминаем, что следующий выпуск станет последним в сезоне. Ребят, вот под конец хотелось бы узнать, что вы пожелаете абитуриентам одним словом. Занимайтесь спортом. Отдыхайте. Планируйте. Живите. Спасибо всем, что были с нами. Всем удачи. Всем Всем пока. Пока.